0: en la Comunidad Canaria comienza, aquí y ahora, Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Dos horas por delante, hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes para darles una visión global, para ofrecerles una visión amplísima global de la actualidad de lo que está pasando este jueves 20 de enero. Saben que una parte muy importante del programa es echar un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, pero no solamente ver el tiempo real, sino también echar un vistazo a las opiniones de los analistas, preguntarles... ...a nuestros expertos, qué es lo que opinan... ...de cómo ellos están viendo el mercado... ...y hacia dónde puede dirigirse el mercado. El primer análisis, como todos los jueves... ...lo tendremos en unos minutos con Marc Ribes... ...cofundador de Blackbird. le vamos a preguntar por cómo está viendo el mercado... ...por cómo eh, el mercado se prepara también... ...para la primera reunión del año de la Reserva Federal... ...de la próxima semana... Eh, lo que hemos visto estos días, en las, eh, el repunte en las tires de los bonos, sobre todo allí en Estados Unidos, del bono estadounidense a 10 años. Pero también le vamos a preguntar a Mar Rivers qué le parecen las últimas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde.
2: On est tous dans des situations très Nous, on a una inflación que es. Lo ha dicho en una
0: entrevista en una radio francesa, por eso la están escuchando hablar en francés, cuando estamos más habituados a escuchar a Christine Lagarde en inglés. Pues en esa entrevista en una radio francesa, Christine Lagarde ha dicho de que el Banco Central Europeo, la institución que ella preside, no tiene motivos para actuar tan rápidamente como lo va a hacer la Reserva Federal sobre su política monetaria a la hora de subir tipos en Estados Unidos, las cábalas de los analistas hablan de tres, cuatro subidas, la primera en marzo y el resto a lo largo del ejercicio. En Europa, de momento, no hay tantas prisas como en Estados Unidos y eso es lo que ha venido a decir Christine Lagarde. A buen entendedor, ya saben el refrán, Lagarde ni el banco que preside se van a dejar influenciar por los mercados, ni tampoco ni mucho menos por las decisiones que tomen otros bancos centrales. En nuestra entrevista del día vamos a sacar un tema que ha vuelto al candelero y es si resulta viable una subida de los salarios. Un asunto muy de vigencia actualmente y sobre todo tras las declaraciones y tras la entrevista también que ha hecho en Televisión Española el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La respuesta la tendremos con José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Entre tanto, echamos un vistazo a Wall Street, subidas generalizadas, parece que los inversores vuelven a recuperar el optimismo, las ganas de entrar en el mercado y tenemos el promedio industrial Dow Jones que suma un 0,7% en los 35.274 puntos, el S&P 500 repunta cerca de un punto porcentual en los 4.575 puntos, ha llegado a subir por encima de los 4.600 puntos en algunos momentos de la sesión. Y si echamos un vistazo al sector tecnológico, está cogiendo con ganas ese rebote porque ha sido uno de los sectores más castigados en los últimos días. Tenemos al Nasdaq Composite recuperando un 1,23% hasta los 14.519 puntos. Si recupera el sector tecnológico, recupera Apple, que está sumando cerca de un punto porcentual. ...por encima de los 167 dólares... ...Microsoft que sube un 1,7% por encima de los 308 dólares... Verizon que sube cerca de medio punto porcentual... ...eso en la renta variable... ...echamos un vistazo a la renta fija... ...que ha sido la gran protagonista estas últimas sesiones... ...seguimos viendo subidas en la rentabilidad... ...del bono estadounidense a 10 años... ...en el interés exigido... A ese bono está subiendo medio punto porcentual en el 1,83%, sube la rentabilidad, bajan los precios y también está bajando el índice Bix de volatilidad, cerca de un 8% por debajo se coloca de los 22 puntos. Eso es lo que está pasando en tiempo real en la principal bolsa del mundo, pero vamos a ver cómo continúa la negociación en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos números positivos. El Merval de
3: Argentina avanza un 2,41% hasta los 85.495 puntos. El Bovespa en Brasil también repunta un 1,5% hasta los 109.735 puntos. El Ipsa chileno, por su parte, en los 4.486 puntos, avanza un 0,38%. Y el IPC mexicano es el único... Que está en negativo ahora mismo con un leve retroceso del 0,05% hasta los 52.794 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Mirella pues vemos signo mixto: el petróleo continúa subiendo, el barril de Brent se apunta a un 0,43% arriba en los 88,81 dólares y el West Texas, por su parte, suma un 0,36% en los 86,11 dólares. Sin embargo, al oro lo vemos retroceder un tímido 0,09% en los 1.841 dólares. La onza en el mercado de las divisas vemos también cómo el, el dólar se ha visto favorecido, por lo que el euro cae un 0,2% en los 1,13 dólares y la libra, por su parte, se mantiene en los 1,36 dólares. ¿Y las criptomonedas cómo van hoy? Mire ya.
3: Volvemos pues con avances a las principales. El Bitcoin se anota un 2,14% de subida hasta los 42.905 dólares. En los 3.217 dólares cotiza Ethereum con un avance del 2,6%. El Ripple avanza más de un 2%. Terra más de un 3,5%. Polkadot casi un 2,5%. Y Cardano baja un
0: 0,59% hasta los 1,38 dólares. Pues así están los principales mercados, así se están negociando los principales activos. Actualizamos toda la información en los titulares de las ocho.
3: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insiste en que la inflación sigue teniendo un componente transitorio que se irá diluyendo a lo largo del año.
4: Que las, que las altas tasas actuales se deben a un efecto base al comparar 2021 con 2020, año de pandemia, a los cuellos de botella y a los precios energéticos.
5: Todo esto lo que nos hace pensar es que la inflación se mantendrá relativamente elevada en el primer semestre de este año y que luego con posterioridad empezará a, a reducirse. Eh, Podría acabar, ...podría acabar en el caso español por debajo del 2% incluso al finalizar el, el año.
4: Con todo Hernández de Cosa apuesta por un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios... ...que implique una moderación de los salarios para que este repunte de la inflación sea transitorio... ...aunque reconoce que hasta el momento sí se está observando una moderación de los salarios, no solo en España.
5: Estamos ante un incremento de los precios energéticos uh -huh. que España no produce, es una pérdida para el país... Uh -huh que hay que aceptar como tal y lo único que podemos hacer es distribuir esa pérdida. Si buscamos simplemente el, todos que eh, no cubrir ni siquiera una parte de esa pérdida, vamos a, lo único que vamos a lograr es una espiral viciosa de incrementos de márgenes, salarios, precios que se retroalimenta, que generará una pérdida de competitividad del país y, por tanto, una pérdida de bienestar, una pérdida de, de, de empleo. Y por Cuando eso... habla de pacto de renta es de contención del incremento de los salarios. Sí, pues, es un reparto entre, efectivamente, trabajadores y, y, y empresarios.
3: El primer barómetro del año del CIS revela que, si se celebraran elecciones generales ahora, el partido más votado sería de nuevo el socialista, con un 28,5%, siete puntos por delante del Partido Popular, con 21,5%.
4: Mientras Unidas Podemos pierde seis décimas y obtendría un 13,1% y Ciudadanos es el gran perjudicado con casi dos puntos menos y un 4% de estimación de voto. Un mínimo histórico que podría dejar a la formación naranja fuera del tablero. Por su parte, Vox se mantendría estable como tercera fuerza con el 14,7%. Por cierto que la encuesta se realizó entre el 3 y el 14 de enero con el debate político por la reforma laboral.
0: Yo creo que desde que se aprobó la reforma laboral en Consejo de Ministros hemos sido muy claros y todos hemos dicho lo mismo, también el Ministerio de Trabajo, que lo que queremos es que se respete el acuerdo, es que en cualquier país del mundo en el que los empresarios y los sindicatos llegan a un acuerdo en materia laboral, que no estamos hablando eh, de un acuerdo menor, sino de un nuevo marco laboral, de un nuevo marco laboral en cualquier país del mundo donde se alcanzara este acuerdo, sería convalidado en su Cámara de Representación. Y eso es lo que pretende el Gobierno de Coalición y los partidos que sustentamos al Gobierno.
4: Escuchamos a Adriana Lastra, la número dos del PSOE, que vería inexplicable que Ciudadanos no apoyara la reforma y desde la Formación Naranja su portavoz, Edmundo Val, sigue a la espera del Gobierno para decidir el sentido del voto.
2: Y el tiempo pasa. ¿eh? Pero mire, eh, nosotros estamos muy tranquilos porque el tiempo pasa para ellos. Y nosotros, yo creo que nuestra postura la hemos dejado clara. Nosotros no podemos ahora avanzar ningún sentido de voto porque no sabemos si Doña Yolanda Díaz, Héctor Gómez, eh, Félix Bolaños, o parece ser que ahora, según dice un medio de comunicación esta mañana, Adriana Lastra, que también entra en juego en esta eh, negociación, pues van a realizar cesiones a los soberanistas. Si van a establecer la primacía del convenio autonómico sobre el convenio nacional, a mí
3: que no me llamen. Que no nos llamen. Otro día, otro día más el Riff y rafa entre Gobierno y PP sobre el reparto de los fondos europeos.
4: El ministro de la Presidencia, Félix bolaños acusa a los populares de hacer el ridículo en Europa al sembrar dudas sobre la gestión de los fondos y la portavoz, Isabel Rodríguez, no entiende su actitud. ¿Saben lo que concluía ayer la Comisión Europea? Que España éramos los primeros. Los primeros. Y eso yo creo que para un partido
0: como el Partido Popular, que en otros momentos de la historia ha gobernado este país y que creo que aún tiene ambición de gobernar en algún momento, debería ser motivo de alegría. Que España esté los primeros.
4: Sentimiento patriótico. Nuestro país, nuestra bandera, los primeros. Pues sí, somos los primeros. Y no lo dice este gobierno y esta portavoz. Sí, lo dice la Comisión Europea. Lo decía ayer. Fuimos de los primeros en presentar ese plan de recuperación. El presidente del gobierno lo lideró junto a los presidentes de, de Francia, de Portugal, de Alemania y hemos sido el primer país que ha tenido un desembolso de esos primeros millones, el único en este ejercicio 2021. Y eso ha sido posible porque España ha cumplido. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, insiste en que hay más posibilidades de recibir ese dinero si el ayuntamiento es gobernado por el PSOE que si gobierna otro partido.
5: Los fondos europeos tienen que... ...destinarse a aumentar la productividad, a aumentar el peso industrial de España... ...a generar proyectos de crecimiento económico y eso tiene que venir de la mano de criterios objetivos. Hemos visto cómo inquietantes noticias nos indican que hay cuatro veces más posibilidades de que recibas los fondos europeos si en tu ayuntamiento gobierna el Partido Socialista, que si sí gobierna otro partido. Nosotros lo que pedimos es que sean criterios objetivos. Allá donde haya crecimiento y creación de empleo, deben ir los fondos, independientemente de quién gobierne una ciudad.
3: Y en clave internacional España ofrece el envío de cazas a Bulgaria como parte del despliegue disuasorio de la OTAN en el este de Europa.
4: Y ha adelantado a la próxima semana la incorporación de la fragata Blas de Lezo a la flota permanente aliada que patrullará el Mar Negro en un momento de máxima tensión con Rusia por la amenaza de invasión sobre Ucrania. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
0: De la OTAN, la posición que tienen todos los países de la OTAN es muy clara. Primero, Rusia no le puede decir a ningún país lo que tiene que hacer. Y por tanto, eh, OTAN va a proteger y a defender la soberanía de cualquier país que pueda o quiera entrar en OTAN. Punto primero. Pero segundo, la posición es una posición clara. Creemos en las respuestas exclusivamente diplomáticas y apostamos, y España apuesta por esa desescalada que tiene que ser
4: diplomática. Desde la anexión de Crimea en 2014, España participa activamente en las medidas que ha tomado la OTAN para reforzar su flanco este.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Marc Rives, cofundador de BlackBerg. Muy buenas tardes, Marc. Hola, muy buenas tardes, Emma. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo la llevamos? Bien, la verdad ¿Sí? que
6: como venimos comentando esta semana... Con, eh, valorándonos si el mercado acelera en tendencia corrige con esa debilidad que amenazaba en correcciones uh -huh. y ahora rebotando los mercados, pero con la novedad de que algunos soportes ya se han perdido. Con lo cual, aunque el mercado rebota, la debilidad subyacente sigue ahí, ahí. ¿eh? Pero sí que es cierto que hay muchos sectores que han corregido mucho. Hemos venido hablando de la importancia que puede tener la energía solar en el medio plazo uh -huh. y desde que hemos ido comentando eh, esa huida atrás del senador Manchin, ha tumbado las cotizaciones un 52% más. O sea que, eh, si esperamos un poquito, yo creo que podremos comprar a precios muy atractivos no solamente energía solar, sino otros sectores que están corrigiendo con fuerza ahora en Wall Street. Uh
0: -huh. Es verdad que hemos visto estos días una fuerte corrección en la bolsa norteamericana y, claro, por ende, por extensión también aquí en las principales en bolsas europeas, porque volvía esa volatilidad y volvían los inversores a entrar un poquito en pánico, a volver a ponerse nerviosos, eh, porque estábamos viendo cómo repuntaba la rentabilidad en los bonos, el Tesorero americano acercándose al 2%, y eso así de primeras no es muy buena noticia.
6: Bueno, relativamente, o depende. yo creo que… Sí, depende, depende. Porque fíjate, por ejemplo, el sector bancario, sí. sector asegurador, no, el sector petróleo y gas, sí, sí. claro, están, están comportándose muy bien, ¿no? Uh -huh. Luego las, hay otro tipo de compañías que están más laterales. Yo creo que una cartera ahora cíclica no está sufriendo en absoluto. Al contrario, eh, una cartera en tecnología, sí, una cartera de bonos también. Entonces yo creo que el mercado responde bastante a toda esa... Eh, explicación que venimos diciendo, es que estamos cambiando el paradigma del mercado. La economía mundial se ha sujetado con bajos tipos de interés, nula inflación, rentabilidad de los activos en riesgo negativa, y eso favorece mucho las empresas de crecimiento, sobre todo las tecnológicas. Cuando cambia el paradigma, evidentemente eh, cambia, y esa rotación que estamos viendo va cogiendo sentido. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el camino que debemos de, de seguir sin perder de vista china, a ver si esos estímulos cambian también la tendencia, uh -huh. y ese rebalanceo de las carteras de momento produce una volatilidad aceptable. Vamos a ver si continúa así. Uh
0: -huh. Próxima semana, primera reunión del año de la Reserva Federal. Hoy escuchaba hace unos minutos a Christine Lagarde en una entrevista en una emisora francesa, que la verdad es que chocaba uh -huh. oírla hablar en francés cuando estás más acostumbrado a oírla hablar en inglés, sí. de, bueno, pues marcando el camino del BCE que no tiene por qué seguir, la estela que deja la Reserva Federal estadounidense, aunque su estela sea potente.
6: Ya, eso es sorprendente, ¿no? Porque fíjate que siempre el Banco Central Europeo ha pecado de exceso y ahora resulta que, que, que hay más palomas que halcones, ¿no? Y, y claro, eso nos, da, nos deja una doble lectura, ¿eh? Que la economía yo creo que tiene miedo a, a dejar de apoyar el mercado de deuda pública de los países PICS porque es que en, si en el 2012 ya pasó lo que pasó, ahora estamos en 2021 y las cosas están mucho peor. El, el nivel, el volumen de deuda sobre PIB está mucho peor. Las reformas se pararon. Entonces, claro, el, el mercado de deuda tiene que responder a una demanda sólida de bonos. Y si el principal demandante es el Banco Central Europeo, pues a lo mejor lo que nos dice el Banco Central es que nadie quiere bonos europeos. ¿no? Y eso es un problema, porque la, la espada de Damocles está ahí entre la inflación y evidentemente eh, bueno pues lo que estamos viendo no con lo cual yo creo que es una noticia que hay que tener eh, hay que darle mucha importancia
0: uh -huh. eh, hay que darle mucha importancia eh, y es verdad que hay que estar también muy pendientes de es, parece que sí. tienen, están muy convencidos eh, tanto el banco central europeo como la reserva federal estadounidense de que a lo largo de este año de este 2022 apenas llevamos un mes, eh, es verdad que vamos a ir viendo cómo eh, la inflación va a irse moderando, va a ir descendiendo gradualmente para bueno, pues unos niveles eh, pues más, a, más a los que nos tiene acostumbrados, en torno a un 2%. Eh, la Reserva Federal la próxima semana... Mmm, nos sorprendería, vamos, que nos caeríamos casi para atrás. Si es la primera subida de tipos, se espera más para, para el mes de marzo. Pero, ¿qué podríamos sacar de, de lo que diga el señor Powell?
6: Bueno, yo creo que en sus actos ¿eh? podremos apreciar, apreciar realmente sus intenciones. Es decir, igual que Lagarde, ¿no? en sus actos, el hecho de que el Banco Central Europeo ahora sea complaciente, podemos saber sus intenciones, es decir, que valoran que el mercado necesita apoyo sí o sí, si no habrá problemas, en el sector financiero, en Estados Unidos también nos podemos creer la transitoriedad, pero la, la lógica nos dice cómo va a ser transitorio si la inversión en CAPEX, por ejemplo el sector petrolero, cinco años, seis años, eh, con muy bajos niveles de inversión, eh, ese nivel se recupera en varios años, no en meses, ¿no? Entonces, si encima ponemos los planes de estímulo fiscal, que es un plan que nunca hemos visto, raro es que eso no apoye la inflación, con lo cual si suben los tipos, a lo mejor nos están diciendo una cosa que en el fondo es otra, y habrá que ver ¿eh? porque sería efectivamente como bien dices, muy, muy muy importante y además muy significativo que suban los tipos de interés más sabiendo cómo están las bolsas. Así que estamos en momentos decisivos, sin duda. Uh
0: -huh. Momentos decisivos en los que siempre hay que saber rodearse de los mejores para que nos aconsejen, nos recomienden a ver dónde hay que estar en el mercado. ¿Qué es lo que os gusta en Black Bear?
6: <risa> Seguimos recomendando la liquidez, ¿eh? seguimos recomendando la liquidez. El mercado va rebotando y tal, y, y a veces podemos eh, intentar cosas, pero es que cada día que pasa los valores que están apetecibles empiezan a caer y caen más, y luego hay valores que lo están haciendo bien, por ejemplo, Luis Vuitton, Esidor, L'Oreal, ACML eh, Holding, compañías que ahora mismo están distribuyendo y empezando a caer. Luego, eso suele pasar en un proceso de distribución y no hay que tener prisa. Ahora mismo, el sector financiero, sector asegurador, AXA, Allianz, pueden ser buenas alternativas, BNP Paribas lo está haciendo muy bien, ¿por qué no en España probarlo con más geolínea directa aseguradora? Pero Podemos ir al ciclo, ¿eh? hay que evitar la tecnología y cambiar el chip gradual, porque los cambios siempre son graduales en el mercado, pero la rotación tiene que existir y sin miedo a quedarnos con una parte importante en refugio y liquidez.
0: Pues nos quedamos con esa recomendación, de vez en cuando también eh, tener dinerito en nuestros bolsillos no está nada mal para esperar al momento oportuno, al momento idóneo y entrar en el mercado. El mercado siempre va a estar ahí, esperando, y hay que saber esperar, tener un poquito de paciencia para elegir el momento más oportuno. más Rives, cofundador de Black Bear, que pases muy buen fin de semana, cuídate mucho y el próximo jueves nos, nos intentamos ver, si las condiciones sanitarias nos lo permiten, nos veremos el próximo jueves, te tendremos aquí en el estudio Gracias y un fuerte abrazo
6: Igualmente, Gema, Un fuerte abrazo a todos
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
3: Las tensiones entre Ucrania y Rusia están en su punto más alto en años, con informes de una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que alimenta los temores sobre las intenciones de Moscú de una invasión en las próximas semanas o meses. Y a todo esto se suman las alertas por parte del gobierno estadounidense de que Rusia está planeando una operación de sabotaje falsa contra sus fuerzas en el este del país ucraniano con el fin de construir un pretexto para invadir la antigua República Soviética. Y es que fuentes de la administración de Joe Biden han trasladado esta acusación a los medios el mismo día en que el gobierno de Kiev denunció un ciberataque a gran escala contra sus sistemas en una señal de que el conflicto, sigue agudizándose, algo que puede afectar mucho a las bolsas según Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital.
2: Tengo la sensación de que pase lo que pase, va a ser un año convulso. Ahora mismo nos estamos moviendo en una situación que puede afectar a las bolsas de una manera brutal, ajeno totalmente a ella, que no tiene nada que ver, un problema geopolítico, que es el tema de Rusia. Yo cuando leí el primer informe que publicaron los americanos, que había dicho la CIA, que había una acumulación de 10 batallones tácticos en la frontera, me preocupó, pero es que día tras día, día tras día, preocupante, y es lo que dijo. Negociador ruso en Ginebra, o que las conversaciones habían sido decepcionantes, y luego empezamos con una escalada de, de que si pones sanciones oye, o mandas armas a los guerrilleros ucranianos, yo voy a mandar a instalaciones militares o armas a Venezuela y Cuba, digo, uy, es.
3: La noticia pone el broche final a una semana de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y los aliados europeos en la OTAN que no han arrojado ni resultados ni señales de progreso. Un Kremlin desafiante ya advirtió en la reunión bilateral con Washington mantenida en Ginebra de que los gobiernos occidentales cometerían un gran error en perjuicio de la seguridad europea, en palabras del jefe de la delegación rusa si no acceden a sus deseos, que consisten esencialmente en reducir la presencia de la OTAN en el este de Europa. Las tensiones entre Ucrania y Rusia han estado latentes desde 2014 que fue cuando Ucrania derrocó a su presidente prorruso y el ejército ruso cruzó a territorio ucraniano anexando Crimea y fomentando una rebelión de los separatistas en el este de Ucrania. En 2015 se alcanzó un alto al fuego precario, pero la paz ha sido difícil de alcanzar en medio de una guerra agotadora en la que han muerto más de 13.000 soldados y civiles. Además, la postura del Kremlin hacia su vecino se ha ido recrudeciendo y es que Putin ha insistido cada vez más que Ucrania es básicamente parte de Rusia, tanto cultural como históricamente. Y con todo esto, lo que el presidente ruso quiere es restaurar lo que considera el lugar que le corresponde a Rusia entre las grandes potencias del mundo, junto a Estados Unidos y China. Nuria Llávega profesora de OBS Business School.
7: Las consecuencias del posible enfrentamiento entre Rusia y Ucrania pues pueden ser múltiples y de repercusión mundial. Es como si se estuvieran reorganizando los bloques eh, que hubo en la Guerra Fría. Y lo cual quiere decir que Rusia lucha en estos momentos por tener terreno de influencia y a la vez para que la OTAN no lo gane. Y por eso Ucrania en este momento es un tablero bastante importante en, en, el, en el juego en cuestión.
3: Putin cada vez más ha presentado la expansión de la OTAN hacia el oriente como una amenaza existencial para su país e insiste en que la acumulación militar de Moscú es una reacción ante el fortalecimiento de vínculos entre Ucrania y la alianza y esto no le está gustando nada a Estados Unidos. Ya en diciembre, su presidente Joe Biden dejó claro que su gobierno no consideraba enviar tropas a Ucrania, dado que, entre otras razones, ese país no formaba parte de la alianza de la OTAN y no está cubierto por el compromiso de defensa colectiva del pacto. Y respecto a Putin, urgió a su homólogo ruso a reducir las tensiones con Ucrania ante la movilización de tropas en la frontera ucraniana, e insistió en que Washington y sus aliados responderán decisivamente si Moscú invade ese país. José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea.
1: En el hipotético caso de que se produjera el conflicto, pues evidentemente significaría un conflicto convencional, términos de que no significaría una utilización de otro momento y otras fuera convencional y que, por otra parte, hay que decir que en Ucrania ya se ha producido enfrentamientos en la parte oriental. En ningún caso es deseable y en ningún caso sería deseable que tuviera una escala todavía mayor y que implicara pues, de alguna manera pues, a, la, a la OTAN en ese enfrentamiento. ¿no? Hay que esperar para ver cuál es la evolución de los eh, acontecimientos, pero evidentemente se está viendo una situación de tensión importante y una situación de competición eh, entre potencias por zonas de influencia.
3: Europa se juega mucho. José María Peredo.
1: ¿Cómo nos podría afectar como europeos? Bueno, pues nos podríamos ver involucrados naturalmente en un conflicto que de momento no, no se ha extendido al paraguasota ni tan siquiera a los países de la Unión Europea, pero podría o bien a través de de la OTAN si decidiera hacer frente a esa invasión y ayudar a Ucrania, o bien a través de las ayudas bilaterales o a través de la Unión Europea eh, también, que podrían llegar, pues podríamos ver países europeos y la propia Unión Europea involucrada eh, de alguna manera en ese apoyo, esa defensa, en términos materiales, en términos políticos y quizá también en términos eh, militares. Eso significaría pues, un paso muy negativo en lo que significa la estabilidad eh, y la seguridad en Europa.
3: Lo que está en juego es si puede permitir que Putin trastoque la estructura de seguridad que ha ayudado a mantener la paz en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Además, el conflicto también ha desnudado la debilidad de la Unión Europea, así como su fracaso como una potencia de política exterior en las relaciones internacionales. Y hay otro vértice muy importante, lo explica Miguel Ángel Temprano.
2: Una, una invasión en, de Ucrania por parte de los rusos dio un efecto primero de, de miedo y luego, pues no nos olvidemos, eh, los rusos han amenazado con algo que nos puede masacrar a los europeos, que es con el cierre del gasoducto. Y hoy por hoy Rusia es el primer proveedor de gas de Europa. Si ya estamos mal como estamos, no quiero ni saber si estos tíos nos cortan el chorro
3: el suministro de gas a europa sin duda es uno de los elementos clave de la crisis entre rusia y occidente porque los países del viejo continente son muy dependientes del combustible ruso y tanto los hechos del pasado como los indicios del presente apuntan a que moscú está en disposición de usar esta herramienta en la crisis que tiene a ucrania como epicentro lo que agrava el contexto de precios energéticos inusualmente altos en suelo europeo nuria ya por
7: lo que se refiere a qué puede afectarnos en cuanto a suministro de gas, eh, España se nutre más eh, del gas argelino, pero evidentemente Rusia envía gas a toda Europa y aquí también llega. El hecho de que Rusia pueda llegar a jugar con, esta, con este elemento pues no es de descartar y eh, en manos de un personaje como Putin mm, puede llegar a ser uh, un problema bastante grande. Evidentemente buscar alternativas o tratar de eh, dar respuestas a conjuntas sería lo suyo desde el punto de vista de Europa, actuando como un todo, como lo que es en principio.
3: La crisis energética que está atravesando Europa se puede ver agravada. A los problemas del cierre del gasoducto de Magreb y la falta de recursos se podría unir una amenaza de cerrar el gasoducto de Nord Stream 2 que ya hizo el líder de Bielorrusia Alexander Lukashenko. La Unión Europea recibe gran parte del gas natural y del petróleo de Rusia por esta vía y las sanciones podrían suponer un corte de suministros que ocasionen un desabastecimiento en los países comunitarios. Una crisis a la que hay que poner solución cuanto antes porque la escasez de suministro de gas a la que podrían estar expuestos los países de la Unión Europea desataría aún una mayor subida del precio de la energía. Y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, la prensa sigue abriendo sus portadas con el asunto llamado Partygate, que podría costarle el puesto al primer ministro Boris Johnson. The Times titula Johnson enfrenta un jaque mate por las fiestas en Downing Street y The Guardian lleva al diputado Christian Wakeford, que ha dejado las filas conservadoras para pasarse al partido laborista.
5: Y habla de amenazas
3: de diputados Tories para que respaldara al Premier. Y Financial Times destaca la predicción del presidente Biden de, Rusia,
4: de que Rusia invadirá Ucrania. La prensa francesa recoge la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde el primer ministro Jean Castex para anunciar las decisiones tomadas este jueves durante el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Entre otros anuncios, Castex ha adelantado la apertura del refuerzo vacunal para jóvenes de 12 a 17 años a partir del próximo lunes.
9: La transformación del
4: más medidas. El pase de vacunas entrará en vigor a partir del próximo 24 de enero. Entre 9 y 14 millones de franceses ya se han infectado con la variante Omicron. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre su edición digital con las nuevas acusaciones contra el premier británico Boris Johnson. Esta vez se dice que su gente ha intimidado a los parlamentarios que están haciendo campaña para destituirle del puesto. Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses Recogen las advertencias del presidente Biden sobre la previsible invasión de Rusia a Ucrania. The Washington Post analiza el primer año de la administración Biden y cómo ha ido gestionando las crisis a las que se ha enfrentado. Y The Wall Street Journal abre su edición digital con el dato macro publicado este jueves, el de las ventas de viviendas que se incrementaron a un ritmo del 8,5% el año pasado, máximos de 15 años. En la prensa latinoamericana, el Clarín argentino cuenta que el primer autotest disponible costará 1.560 dólares y llevar, llegará la próxima semana a las farmacias. En México, el Universal lleva las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral. Le acusa de abusos y derroche porque no tienen conciencia de lo que es la austeridad.
1: Pero... En lo del INE son abusos, excesos, este, derroche, porque eh, ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios.
4: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo que habla del lanzamiento de CoronaVac para niños mayores de 6 años. La vacuna es segura y acelerará la inmunización, según los expertos.
8: Llámenos al 91 762 34 42. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Vamos a hablar de uno de los temas que ha vuelto a situarse en la palestra porque hoy hemos escuchado al gobernador del Banco de España, a Pablo Hernández de Cos, pedir lo que él ha llamado un pacto de rentas entre empresarios y trabajadores que evite una espiral entre salarios y precios, sobre todo cuando vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este repunte de la inflación aunque están convencidos, y también lo está lo está el gobernador del Banco de España, de que va a ir bajando eh, esa inflación, esos precios, a lo largo de este ejercicio. A la pregunta de si resulta viable una subida de los salarios, vamos a intentar que nos responda esta tarde José Manuel Corrales, que es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. José Manuel, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues no sé si empezar respondiendo a esa pregunta de si resulta viable o empezar por esas declaraciones del gobernador del Banco de España que ha pedido lo que llamaba él un pacto de rentas para bueno, pues evitar eh, un repunte de los salarios eh, que va que acompañado con un repunte de la inflación y que él decía que eso podría derivar en una espiral viciosa que generaría pues, eh, mucha más inflación, muchas más tensiones, eh, un incremento de los costes. ¿Cuál es tu opinión?
9: Bueno, no es mi opinión, sino es eh, los datos, la realidad, eh, lo que indica claramente la situación económica de, de España. La realidad es que la inflación... Acabó en España, y ese es un dato objetivo, uh -huh. en diciembre, eh, el último mes de, de, del año pasado, del 2021, en el 6,5% de incremento del índice de precios al consumo. Y los salarios en el 2021 subieron de media entre el 2 y el 2,5% las pensiones eh, de una forma similar y otras prestaciones de una forma similar. Es decir, que salarios, pensiones y otras prestaciones han perdido, en términos reales, casi cuatro puntos de poder adquisitivo. La realidad es que la inflación no se ha incrementado, no ha subido por culpa de los salarios ni por culpa del aumento de los sueldos, porque uh -huh. eso no es así. Es, eh, se debe fundamentalmente a la subida de los precios de la energía, no solamente en España, sino en todos los países del mundo desarrollado, a eh, la subida de, de, del petróleo, que también se está produciendo en estos meses, a la subida de la tarifa de la luz, que, que sufrimos, eh, los consumidores, las familias, pero que también sufren las empresas. En este sentido, yo creo que sí es verdad, y en eso coincido con el, el presidente del Banco de España, que es necesario un pacto de rentas. Claro que sí. Es más, se está negociando en este momento un acuerdo que se denomina Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo, y que en ese acuerdo se, se va a plantear pues, una subida de los salarios. Una subida de los salarios que, en mi opinión, se tiene que acercar, que debe situarse en torno al 2,53% para que no se siga perdiendo más poder adquisitivo por parte de los salarios y para que no se pierda más poder adquisitivo por parte de las pensiones. Eso es lo que yo creo que además se va a producir, porque es verdad que ahora mismo hay una buena situación en el diálogo social. Ha habido un acuerdo para la reforma laboral que creo que, que puede dar resultados positivos para el futuro. Además, eso genera seguridad, seguridad jurídica y seguridad eh, económica para las empresas, para apostar por la productividad y la competitividad de nuestras empresas, para generar empleo, para generar riqueza, para lograr que la recuperación económica sea una realidad. Ya hemos crecido en torno al 5% del PIB en el año 2021, pero hay que seguir creciendo en el 2022 para recuperar los 10 puntos con 8 que hemos perdido de, de Producto Interior Bruto en el 2020 por culpa de la pandemia. O sea que, eh, en mi opinión, decir y culpar a los salarios de, eh, de la deriva inflacionista es falsear la realidad. Los salarios no tienen ninguna culpa uh -huh. eh, de la deriva inflacionista. Son un factor más, pero en este caso es un factor ni siquiera secundario, terciario, eh, en estos momentos, la deriva inflacionista y la subida en el índice de precios a consumo se debe fundamentalmente a los precios energéticos y a la, los problemas que existen en la cadena de distribución. O sea que, que, desde luego, me parece mal si alguien lo que está dejando caer es que la culpa de que haya una subida de la inflación se debe a que nos estamos permitiendo unos salarios por encima de lo, de lo deseable. En España la realidad es que los salarios son bastante más bajos que la media de la Unión Europea. Esa es la realidad. Tenemos uno de los sueldos mínimos más bajos. Es verdad que se ha incrementado bastante en los últimos años y es verdad que a mí me parece que todo esto hay que hacerlo con acuerdo social. Mm. La situación política no ayuda porque hay mucha crispación, mucha confrontación, mucho, mucha pose, y, pero ese acuerdo entre la COE, Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno, que ha permitido la reforma del mercado de trabajo, puede ser un buen punto de partida para que con diálogo social con acuerdo y con consenso, se aborden los problemas que tenemos en la economía, los problemas reales y los problemas que tenemos en el mercado de trabajo. Porque si uno va a todas las investigaciones sociológicas realizadas por el CIS o por entidades privadas, costadoras, vemos que el empleo y los problemas de índole económico pues eh, ocupan la principal. Eh, la principal demanda y la principal preocupación en este momento de, de la ciudadanía, siempre el paro, el empleo y los problemas de índole económico han sido la principal preocupación de los españoles. En segundo nivel se pone la política, porque sí. por desgracia las políticas públicas a veces no sirven para resolver problemas, sino para crearlos. Sí.
0: Pues eh, José Manuel Corrales, es que me quedo sin tiempo, pero... Me ha encantado escucharte, eh, una opinión muy sensata sobre, sobre la inflación, eh, las causas o, o posibles factores que están impulsando ese repunte de los precios y en esos factores para nada están está los salarios, pero me da la sensación de que esa batalla por subir los salarios en 2022 está servida, veremos a ver, un poco cómo acaba y me gustaría volver a hablar de esta batalla por los salarios, de esta subida de los salarios en una próxima ocasión. José Manuel Corrales, sí. profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por, por la charla, por estos minutitos y espero que volvamos a, a hablar en breve porque me ha gustado mucho hablar contigo.
9: Sin problema y seguro que los salarios van a subir. No sé cuánto, pero van a subir, <ríe> seguro.
0: Seguro. Ya hablamos. Ya hablamos. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy buenas Muchas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias a
4: ti. Escucha tu corazón.
3: Acaricia tus sentimientos. Saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo.
4: Diputación de Valladolid.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Y en los próximos minutos vamos a marcar las líneas eh, maestras, las tendencias tecnológicas que van a fijar el sector asegurador para 2022, eh, según la consultora tecnológica Baufest. Y hemos invitado esta tarde a Alfonso Sánchez, que es el country manager de Baufest en España. Alfonso, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sema.
0: Bueno, aunque ya debería está? decir buenas noches, pero es que me sigo negando a decir sí. buenas noches. Pero es verdad que ya, eh, ya casi es, es, bueno, es de noche ya. Bueno, vamos a hablar de esas tendencias tecnológicas en el sector asegurador. Primero, si te parece, podemos hacer un balance de cómo se ha comportado el sector asegurador en 2021 y cuáles son los retos que se le plantean para este año.
10: Pues sí, en, bueno, en, en, en 2021 el, el sector asegurador, la verdad es que ya, ya está haciendo los deberes en, en lo que se refiere a, a una frase que está muy manía, ¿no?, a transformación digital. Es un sector que, que necesariamente del modelo clásico que tenía al, al modelo que, que se prevé para los próximos años, tenía que invertir en tendencias claras, ¿no? Que eran temas básicos de inteligencia artificial, ¿verdad? Y, y temas básicos también de, de data y, y bueno, de gestión del dato, por lo que es Machine Learning y, y servicios cloud, ¿no? Es un poquito lo que lo que, lo que que han, han estado haciendo durante 2021 ¿bien? En, en, el, en el sector. Uh
0: -huh. eh, ¿Y los retos para este 2022? ¿Por dónde van a ir esas tendencias tecnológicas?
10: Pues fíjate, Pues Realmente, si nos, pensa, si nos paramos a pensar ¿Sí? por qué se plantean estos retos, lo que el sector asegurador al final está intentando hacer, al igual que, que pues, todos los sectores de, de la sociedad, y del mundo, mundo de la empresa es ver cómo podemos eh, aportar valor a, a la gente que nos rodea, ¿verdad? Y aportar valor tanto a los empleados de las empresas como a nuestros clientes, ¿no? Entonces, en esa apuesta de aportar valor, eh, la tecnología tiene mucho que decir. Inicialmente, eh, el, sector de, el sector asegurador se, se volcó en el desarrollo de aplicaciones móviles. Pasamos del modelo clásico de la web a al modelo y de la llamada telefónica, a un modelo donde la aplicación tiene un elemento central, ¿verdad? Porque al final eh, la aplicación móvil se convierte en un elemento de comunicación con las personas muy directo, muy íntimo y que aporta un montón de información. Información sobre todo para poder conocer a nuestro cliente. Claro, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de información, hay que explicar que cuando uno usa una aplicación o cuando uno interactúa con una web, hay datos que se almacenan, ¿no? que se registran. Todo esto, por supuesto, contiene la normativa, RGP, etc. Esos datos, que son masivos, cuando se almacenan en un sistema, hay que tratarlos y procesarlos, que es lo que se llama el Big Data, ¿verdad? Y una vez que esos datos los procesamos y los tratamos, lo que hacemos es poder tener a partir de esa información una inteligencia, ¿no? Una inteligencia de negocio. ¿Para qué? Pues una inteligencia de negocio para poder conocer mejor a nuestro cliente, poder conocer mejor a las personas y poder entonces ver cómo podemos, por un lado, dar mejores servicios, servicios más cercanos, servicios centrados en las personas, que al final generen eh, que nos sintamos cómodos con nuestra aseguradora, con nuestra empresa de confianza, y no queramos eh, cambiar. Al final, hablamos ¿no? de aportar valor para conseguir mantener ¿verdad? a esos clientes. Esto, cuando hablamos de tecnología, se declina en cloud computing, se declina en, por supuesto, big data. Obviamente, algoritmos de machine learning para poder conocer, clasificar, prever posibles eh, problemas, ¿verdad?, uh -huh. Y eh, una cosa súper, súper clara para esa tendencia que tenemos en el es temas de ciberseguridad, ¿no? Obviamente, suplantación, eh, fraude, todos estos temas, ¿verdad? Uh -huh. Al final, la ciberseguridad se convierte en un elemento clave, ¿no? Para poder transmitir esa, esa parte de confianza y de cercanía y de seguridad no que los usuarios, yo, entre ellos, ¿no? De, de, de seguros y de servicios claro, digitales, sí, sí. ¿no? Tenemos, ¿verdad?
0: Quería preguntarte porque estaba echando un vistazo sí. eh, a, a esas tendencias, a, a ese informe eh, y me ha, me ha llamado mucho la atención que estáis desarrollando eh, o habéis desarrollado ya un modelo predictivo de prevención de cancelación de servicios que permite identificar a los clientes de las aseguradoras con más posibilidades de abandonar el servicio. Cuéntanos.
10: sí. Sí, te cuento. Nosotros en, en Baufest tenemos eh, diferentes líneas de servicio ¿no? que van desde el desarrollo del software a lo que es el business design, ¿no? pasando por todo lo que es datos y inteligencia artificial y operaciones de idea, ¿No? Al final, lo que estamos, lo que estamos creando es eh, ver cómo nosotros, a través de la tecnología, podemos hacer que el negocio se desarrolle poniendo a las personas en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos capacidad de poder a partir de eh, ...esa información que, re, que se recoge... ...a través de la interacción... ...de los usuarios con los sistemas... ...de las aseguradoras... ...estructurar esa información... ...esa información eh, estructurada... ...nos permite... ...una vez eh, desarrollamos cierta lógica... ...cierta algoritmia... ...poder eh, tener... ...inferir en base a lo que ya ha pasado... ...en el pasado... ...y en base a ciertos patrones de comportamientos... ...y conductas... ...lo que estadísticamente puede llegar a ocurrir en el futuro. Entonces, al final, no nos fijamos en Pepe o Juan, nos fijamos en, en esos patrones que se van registrando. ¿no? Y eso nos da capacidad para poder inferir, con cierto grado, un, de hecho, un bastante elevado de, de precisión y exactitud, qué eh, pautas determinan que un usuario no está del todo contento, tiene una, una pauta, una conducta que al final puede degenerar en que en un futuro acabe abandonando la compañía. Esto que nos permite, nos permite, como comentaba antes, aportar valor. Nos permite que, primero, detectar si algo no estamos haciendo bien en la compañía, subsanarlo, y segundo, nos permite eh, aportar valor a través de dar ese trato de cercanía, eh, pudiendo actuar sobre una persona que seguramente creemos que no está conforme a gusto con nuestro servicio.
0: Porque también es cierto, eh, Alfonso que en los últimos años la experiencia del cliente se ha convertido en uno de los focos principales del sector servicios se ha situado en el centro. Eh, ¿Pero cómo podemos eh, mejorar esa experiencia del cliente? Eh, ¿Qué tipo de facilidades pueden aportar las compañías aseguradoras para que el cliente pueda acceder, disfrutar del servicio, que no tenga ningún obstáculo, que todo le sea fácil?
10: Pues, mm, por ejemplo, nosotros desarrollamos sistemas para cosas, eh, bueno, aplicaciones móviles, obviamente, uh -huh. una aplicación móvil que esté desarrollado con, con, con cierto, iba a decir con todo mimo, ¿no? Con todo cariño, es decir, con buenas prácticas de usabilidad y de diseño, pensando en lo que realmente necesita el cliente, al final hace que tengamos una interacción temprana. Eh, y luego, si introducimos la tecnología en los diferentes elementos de la cadena de valor del de sector, lo que conseguimos es, pues que si de repente tengo una necesidad y puedo contactar mediante la aplicación o mediante una llamada y me atienden rápida, eficazmente, ágilmente, mi experiencia es satisfactoria. Si eh, tengo un, un problema, que al final tenemos una base de datos con problemas recurrentes, clasterizados, y al final damos una solución óptima al cliente, es un cliente satisfecho. Si tenemos, mm, por ejemplo, eh, datos como, patrón de, como elementos de fidelización, para poder mejorar la propuesta de valor, porque conocemos a nuestro cliente, porque al final los datos que obtenemos y la relación con él nos dicen qué tipo de servicio necesita y le proponemos los servicios que él necesita, y no realmente los que la compañía le quiera vender, el cliente lo que percibe es una, una, una propuesta de valor. Al final se basa en poder dar más información a las personas que trabajan en las aseguradoras para poder eh, conocer mejor a nuestro cliente, Reducir esos tiempos de procesos, ejecución, por ejemplo, poder firmar en el móvil y no tener que imprimir papel, escanearlo, enviarlo, uh -huh. como hacemos antiguamente, es un gran avance. Poder contactar con dos clics sabiendo que tiene la tranquilidad de que es seguro el proceso, de que no te están invadiendo. O sea, un conjunto de, de factores que dentro de un plan estructurado de mejora de la empresa, basada en poner en el centro a las personas la tecnología, ...permite llegar a estos objetivos. Uh
8: -huh.
0: Pues eh, bienvenida a esa tecnología... ...bien utilizada y sobre todo para hacernos... ...a los usuarios, a los consumidores... ...la vida un poquito más fácil... Alfonso Sánchez, Country Manager de Baufest en España, una consultora tecnológica, empresa internacional, proveedora de software y servicios de IT. Alfonso, muchísimas gracias por hablarnos y exponernos las principales tendencias tecnológicas en el sector asegurador para 2022. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Que pases un buen fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
8: Un fuerte
10: abrazo. Muchas gracias a ti por invitarnos y a todo el equipo que hace posible el programa. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Pues ya hemos escuchado por un lado al profesor José Manuel Corrales sobre las voces que, que se alzan culpando a los salarios, a esa posible subida de los salarios del repunte de la inflación y nos explicaba que no tenía sentido y también ahora hemos visto las tendencias tecnológicas en el sector asegurador para 2022. Nada, unos minutos de publicidad y volvemos con la segunda hora de Visión Global.